0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Der Wolfgang und ich haben es ja das letzte Mal angekündigt, wir haben was ausgeheckt. Wir haben euch gesagt, wir machen ein Trainerlexikon. Hallo Wolfgang. Hallo Terek.
1: Ein Trainerlexikon, ein Ludoki-Trainerlexikon mit vielen, vielen Begriffen rund um das Trainerdasein, von denen jeder Begriff Wirkung erzeugt. Und zwar in der Form, dass unsere Teilnehmer uns gewinnend finden, das umsetzen, was wir ihnen empfehlen und wir reich und berühmt werden. Ganz übertrieben gesagt.
0: Am besten werden es die Teilnehmer, dann haben wir richtig Wirkung erzielt. Und wir haben ja letzte Woche, haben wir euch da beteiligt daran und haben eine Umfrage gestartet, weil wir wollen ja zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff machen. Und wir hatten euch ein paar Begriffe zur Auswahl gegeben. Vielen, vielen Dank für eure wirklich großartige Beteiligung. Und kleiner Trommelwirbel, Tada. es ist beim Buchstaben A der Begriff Ausstrahlung geworden. Also reden wir heute über das Thema Ausstrahlung. Was ist denn das überhaupt und inwiefern ist es wichtig im Kontext, ich bin als Trainerin oder Trainer aktiv aus Perspektive des Trainers und natürlich auch aus der Perspektive der Teilnehmenden. Wolfgang, was würdest du sagen, was ist denn Ausstrahlung für dich? Was bedeutet das? Ausstrahlung,
1: so ein spannender Begriff. Ich glaube, ohne Ausstrahlung wirken wir einfach nicht. Menschen haben eine Ausstrahlung. Manchmal ist es eher eine negative, das kennen wir. Und manchmal ist es eine positive. Und wir sind nicht unabhängig davon. Das heißt, wenn wir jemand begegnen und hat eine positive Ausstrahlung, dann wirkt es auf uns. Macht vielleicht die Person oder das, was, über was er redet, attraktiv. Und genauso kann es also auch umgekehrt passieren. Und deswegen lohnt es sich, und das werden wir hier versuchen, mal eine Definition zu machen. Woran kann man das merken? Was kannst du dafür tun, dass eine Ausstrahlung entsteht, die attraktiv ist? Ich persönlich habe so ein Bild, die Leute, die mich kennen, wissen, ich arbeite gern mit Bildern, und ich sehe da immer so einen Leuchtturm. So einen Leuchtturm an der Küste, an stürmischer See, und so ein Leuchtturm, der hat eine Position, der hat einen Standpunkt. Und er hat eine Botschaft. Und die Botschaft ist, hier bin ich und hier bleibe ich. Und hier ist die Küste. Also wenn du in den Hafen willst, folge mir und pass auf, rechts und links von mir ist ein Riff. Und ich glaube, wir Menschen haben auch so eine Leuchtturmfunktion, die wir 365 Tage und 360, 360 Grad Radius um uns mitteilen. Und das, was in uns ist an, an Leidenschaftlichkeiten, das teilt sich über diesen Leuchtturm und diesen Schein, mit, apropos Schein, da fällt mir ein Begriff ein, der hat was zu tun mit Sein und Schein. Ich glaube, Ausstrahlung hat auch ganz viel damit zu tun, was wir Glaubwürdigkeit nennen. Glaubwürdigkeit,
0: Tarek, was ist das für dich im Zusammenhang mit Ausstrahlung? Ja, Glaubwürdigkeit hat für mich viel mit Konkurrenz zu tun. Also Oder man könnte so auf Neudeutsch sagen, walk the talk. Also bin ich auch ein glaubhaftes, Vorbild für das, was ich predige oder was ich referiere. Also wenn ich jetzt mit Leuten über Sport rede und über Körperspannung und Ausstrahlung und ich selber sehe aus wie das Leiden Christi, dann, dann wird es einigermaßen schwierig. Dann, dann kann es sein, dass es nicht so glaubwürdig wirkt. Oder vielleicht habe ich ja das Gefühl, ich habe so eine ganz bestimmte Wirkung und mein Umfeld sieht es überhaupt nicht. Also inwiefern referenziert meine, meine Idee zu meiner Ausstrahlung mit dem, was ich im Außen erlebe? Also matcht es überhaupt? Man sieht es ja vielleicht auch aus den Handlungen, aus dem Feedback, was ich bekomme. Wobei über das Feedback werden wir noch sprechen. Das ist ja ein kritisches Thema. Wir Trainer, wir fragen ja gerne so Feedbackrunden ab. Und in der Regel sind Teilnehmende sehr nett. Weil die wollen jetzt auch keine Diskussion. Am Ende ist es Freitag, kurz vorm dem Wochenende. Und dann fragt man, und, wie war es so? Oder was könnte ich besser machen? Ja, nee, war okay, ich habe was mitgenommen, danke, tschüss. Ja. Und wenn man jetzt wenig reflektiert ist, könnte man denken, ah Mensch, super, mache ich genau weiter so. Und von daher ist das müsste man das anders machen, da kommen wir nochmal drauf. Also von daher, wenn du mich fragst, Glaubwürdigkeit ist für mich, ist das, wie ich mich verhalte, kongruent zu dem, wie ich bin. Also lebe ich das, was ich sage? Ich würde es gerne noch ergänzen, so meine Definition
1: davon ist, Also ist das, was ich denke, das, was da zwischen den Ohren passiert, hat das eine Kongruenz mit dem, wie ich das empfinde? Oder ist das vielleicht was ganz anderes? Oder mhm. ist das, was ich denke und empfinde, teilt sich das über meine Sprache mit? Weil auch Sprache ist eine Ausdrucksform, die Ausstrahlung erzeugt, die in die eine oder andere Richtung. Und ist das, was ich denke, empfinde, spreche, auch kongruent mit den Handlungen? Also du sagst dem Walk the Talk. Und wenn das alles zusammenkommt, dann nennen wir das Kongruenz. Und dann bin ich ziemlich sicher, dann teilt das sich auch andere, anderen Menschen mit, Teilnehmern, Kunden möglicherweise, die dann spüren, aha, dem kann ich das glauben, der hat eine positive Ausstrahlung.
0: Mhm.
1: Ich erinnere das mich an ein Feedback, äh, ein schriftliches Feedback, das stand drin. Tolle, positive Ausstrahlung. Ja, super. Und das ist doch spannend zu wissen, was genau macht bei dieser Person diese Beurteilung aus?
0: Mhm. An was mhm. misst du eine positive Ausstrahlung, Tarek? Ja gut, es, es kommt ja auch immer ein bisschen, wie sagt man das jetzt, eine positive Ausstrahlung ist ja eine Ausstrahlung, wir hatten mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie groove ich mich auf eine Gruppe ein. Wenn ich da reingehe und vielleicht eine schlechte Meinung über die Gruppe habe oder was Blödes gehört über die Gruppe, vielleicht jemand gesagt, oh, hast du die Gruppe, oh Mensch, das ist schlimm. Wenn ich damit schon reingehe, du sagst ja, was, ich so, was habe ich für Gedanken, was löst es für Gefühle bei mir aus und dann strahle ich das natürlich auch aus. Wenn ich unsicher bin, strahle ich das aus. Und für mich ist eine positive Ausstrahlung bei jemand wo ich merke, dass das, was er macht, dass er das leidenschaftlich macht, dass er das mit Begeisterung macht, dass er das transportiert in der Art, wie er dasteht. Also für mich ich mag es, wenn Menschen ein bisschen Körperspannung haben. Also wenn ich merke, da ist so ein bisschen Dynamik dahinter. Klar, ich bin ein Sportverrückter. Ich finde es gut, wenn jemand so auf mich wirkt. Wenn jemand ab und zu lächelt, wenn dem seine Augen leuchten bei dem Thema. Wenn ich merke, der brennt für diese Themen. Also der mag das. Also wir hören ja auch gerne so enthusiastischen Nerds zu, weil die völlig in einem Thema aufgehen. Das ist für mich eine positive Ausstrahlung. Ganz persönlich für mich zählt dann natürlich noch ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Es gibt vielleicht Menschen, für die ist es nicht ganz so wichtig. Da empfehle ich immer, überleg dir, in welchem Kontext du unterwegs bist. Wenn es ein Kontext ist, wo die Leute sich sehr ordentlich anziehen, gepflegt, vielleicht einen schönen Anzug und ein schönes Kostüm anhaben, dann würde ich gucken, dass ich da auch so auftrete und ich sage, mir ist das nicht wichtig, ich gehe da irgendwie rein. Dann muss man schon eine wahnsinnig hohe Reputation haben, dass einem das verziehen wird und dass das nicht negativ auf die Ausstrahlung
1: Einzahlt. Das macht schon eins deutlich, nämlich die Nähe zu anderen Begriffen in dem Lexikon, wie zum Beispiel der erste Eindruck. Also Ausstrahlung mhm. ist sicher die Summe von ganz vielen verschiedenen Aspekten, die dann eben mehr oder weniger kongruent ist. Ich erinnere mich an ein, eine Situation, da war ich in Konstanz auf, auf der Fußgängerbrücke und es kam mir eine Gruppe von Menschen entgegen. Und eine Person, die stach raus, die hat nichts Besonderes gemacht, die ging da einfach spazieren mit den anderen und die fiel mir sofort auf. Und ich habe mich gefragt, wieso, was macht diese Person mit mir? Ähm, ich habe dann festgestellt, am Abend hatte diese Person eine Veranstaltung. Das war eine Meditationsveranstaltung. Ihr wisst, ich habe da ein bisschen was zu tun. Und irgendwas in mir hat Resonanz erzeugt mit dieser Person, weil das war die Referentin, das war eine weibliche, ein weiblicher Zen-Mönch. Und ich finde das sehr spannend, dass wir über die Ausstrahlung wahrnehmen können, habe ich damit einen Kontakt, entsteht da eine Art, wie auch immer geartete Beziehung, gibt es eine Resonanz. Und ich glaube, das findet auch zwischen Trainer und Teilnehmern statt. Die spüren das, die nehmen das wahr, ob das jemand ist, mit dem ich was zu tun habe, mit dem ich eine Bindung eingehen kann, Vertrauen entwickeln kann und lernen kann.
0: Also die Haltung, du, ja auch, du redest ja auch gerne von Haltung. Ja. Gehe ich denn auch mit der Haltung rein? Mensch, ich freue mich auf euch, liebe Teilnehmende. Ich freue mich auf eure Fragen und was wir hier gemeinsam erreichen können. Oder gehe ich mit der Haltung rein? Jetzt passt mal auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie der Hase läuft hier.
1: Genau, so dieses, dieser Begriff Absicht. Also der mhm. passt da für mich auch gut rein. Mit welcher Absicht mache ich mein Seminar? Hier, neuer Tagessatz abrechnen. Oder will ich Menschen belehren oder will ich sie beleben? Das macht einen Unterschied. Und ich bin sehr sicher, auf irgendwelche speziellen Arten und Weisen kommt auch diese Botschaft an. Ob ich das jetzt verstecke oder was ganz anderes mache,
0: das ist sehr treffsicher mhm. Und ich glaube auch, für wenn ich so in die Teilnehmerperspektive gehe und ich habe da jemanden vor mir stehen, wo ich merke, der brennt für sein Thema und der hat da Freude dran und der will wirklich, dass ich was lerne. Also der will nicht einfach nur seinen Stiefel durch, durchziehen, sondern der gibt sich Mühe, macht vielleicht noch mal eine andere Übung oder wenn er merkt, ah, irgendwie das ganze Ergebnis war jetzt war jetzt irgendwie nichts oder war noch nicht, bringt eine neue Idee rein, sagt, komm, wir machen heute Abend vielleicht noch mal ein bisschen länger, ich, na, das kriegen wir hin miteinander. Dann finde ich das als Teilnehmer sehr gewinnend, weil ich merke, der will wirklich, dass ich besser werde.
1: Und er macht es nicht, um meinetwillen und nicht um seines Willen. also ja, das spielt wegen, das Ego nicht
0: eine große Rolle. <lacht> Sondern, wegen mir, -hmm. Wolfgang, dürfte der das auch wegen seines Willen machen, wenn er mich mitnimmt auf die Reise. Der darf ja sagen, ich mache das, weil ich viel Geld verdienen möchte. Ich mache das, weil ich den Erfolg möchte. Ich mache das, weil ich den Applaus danach möchte. Das darf der alles wollen. Wenn der Applaus daraus resultiert, dass er mir geholfen hat, besser zu werden. Das wünsche ich mir als Teilnehmer. Dass der auch seinen Job machen will, dass der Geld verdienen möchte, der vielleicht eine Familie ernähren möchte, das ist mir tatsächlich klar. Und das ist jetzt auch nicht das Entscheidende für mich. Aber ich möchte, dass er sich dafür einsetzt, dass ich in meiner Geschwindigkeit mitkommen darf. Weil wir brauchen ja nicht zu glauben, nur weil wir als Trainer einen Satz sagen, dass alle sagen, ah ja, genau das habe ich jetzt gebraucht, danke, nächstes. Wir lernen ja alle in, unterschiedlichen, in einem unterschiedlichen Tempo.
1: Ja, und das hat auch wieder was mit der Absicht zu tun. Also geht jemand in der Absicht da rein, okay, ich mache hier einen guten Job, dann Hurra, Hurra, Applaus, 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 dann werde ich ihn als Teilnehmer nicht zwangsläufig dabei unterstützen. Wenn er mich dabei unterstützt, erfolgreich zu sein, mehr Spaß zu haben, mehr Leistung zu bringen, mehr Wirkung zu erzeugen, dann kann man da tatsächlich ein Tandem bilden und zusammen nach vorne stürmen. Mhm.
0: Und wir haben ja auch gesagt, wir möchten immer so pro Buchstaben so drei umsetzbare Tipps mit auf die Reise geben. Also was kann man denn jetzt machen, wenn ich sage, ja, ich würde gerne mal an meiner Ausstrahlung arbeiten. Oder die erste Frage könnte ja sein, ja, muss ich überhaupt was an meiner Ausstrahlung machen oder ist die super? Wie wirke ich denn eigentlich? Das wäre ja vielleicht die erste Frage, die man sich stellen muss. Weil manche Leute kommen ja mit so einer Fragestellung und sagen, ich muss mit meiner Ausstrahlung an meiner Ausstrahlung mhm. arbeiten. Und man guckt die so an und denkt sich, was möchtest du und warum? Ist da alles prima? Also die erste Frage wäre ja vielleicht überhaupt erstmal, wie ist meine Ausstrahlung?
1: Da gibt es ein ganz probates Mittel. Und gleich mal vorneweg, der Spiegel ist es nicht. <lacht> Ja, gut, der zeige so die... zeigt mir ja nur mein eigenes Bild. <lacht> <lacht> Man kann es durchaus verwerten, um das abzugleichen mit dem Fremdbild. Also was sagen dann andere dazu, wenn ich sie frage? Hey, sag mal, wie, wie wirke ich auf dich, wenn ich über das über den Begriff Ausstrahlung oder Charisma rede? Was fällt dir da ein? Was daran ist stark? Was ist vielleicht nicht so stark? Was, was wünschst du dir? Also ein qualifiziertes Feedback zu holen von Leuten, den du auch eine ehrliche Meinung abnimmst.
0: Ja, also die sich das auch trauen. Weil es gibt ja auch manchmal, ich habe es vorher so schon skizziert, so nach dem Seminar das zu fragen, man kriegt ja nicht immer eine ehrliche Antwort. Ja, das muss man dann auf eine besondere Art und Weise einleiten. Aber da gibt es zum Beispiel auch anonymes Feedback, aber da muss man auch die richtigen Fragen stellen. Sowas ist eine Möglichkeit, wie man dann wirklich ehrliches Feedback kriegen kann zu seiner Ausstrahlung. Klar. Und dann gibt es ja auch ein paar Menschen im Umfeld, die sich das auch trauen und erlauben, einem auch mal ehrlich Feedback zu geben. Wenn du dir jetzt denkst, nee, da wüsste ich jetzt niemand in meinem Umfeld, dann, dann musst du anfangen, dir ein Umfeld aufzubauen mit Leuten, die dich da auch ein bisschen challengen und voranbringen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Eine
1: Sache, die fast immer vorkommt in unseren Seminaren, es kommen immer Leute meistens am Schluss oder gegen Schluss Schluss vom Seminar und, und dann so im Stillen fang, du, äh, ich hätte gerne mal ein Feedback von dir, wie ich wirke. Hey, mach das nicht am Schluss, mach das von vornherein, gebt es als Auftrag eurem Trainer. Und vielleicht entsteht da auch der Auftrag von dem Trainer. Ja, dann machen wir dann Deal und sag du mir am Schluss des Trainings, wie du mich empfindest im Aspekt Glaubwürdigkeit und Charisma oder Ausstrahlung. Und das ist spannend, dann lernen nämlich beide was dabei. Ja. Tipp 1. Tipp 2. Ich hole noch mal das Bild vom Leuchtturm. Sei dir dessen gewiss, was ist denn deine Botschaft? Also die Botschaft, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, sowieso von dir ausgesendet ist. Bist du damit wirklich einverstanden? Oder lohnt es sich vielleicht, da das mal auf einen feinen Prüfstein zu legen? Weil... Egal, ob du was sagst oder ob du dich zeigst, ich glaube, das ist immer in einer Form sichtbar. Und gerade in, in Nebelsituationen ist es an der Küste extrem wichtig, dass die Botschaft sehr klar ist. Und Im Moment haben wir auch so eine bisschen neblige Landschaft in unserer Wirtschaft. Und da lohnt es sich, eine sehr scharfe, sehr klare Botschaft zu senden und die glaubwürdig nach außen zu vertreten.
0: Da kann, ich, da kann ich was sehr Lustiges erzählen zu, weil das ist ja ein bisschen so das Walk the Talk und glaubwürdig sein. Ich rede ja in meinem Seminar manchmal auch über das Thema Zeitmanagement und wie man so die Dinge, die einem wichtig sind. Ich sage, ich stehe halt einfach ein bisschen früher auf und dann mache ich morgens meinen Sport, weil das kann mir keiner mehr wegnehmen. Und dann sitzen ja manchmal Teilnehmer drin und denken sich, ja, lass ihn reden. Und ich weiß, wie ich dann aus so einem in so einem Weiterbildungshotel, da bin ich dann morgens rausgerannt und war noch so ziemlich in Gedanken, wollte gerade mir die Musik einstellen und dann höre ich plötzlich aus einem Fenster, sie machen das ja echt. Und ich bin richtig erschrocken. Es war echt noch ziemlich dunkel und dann hatte mich eine Teilnehmerin gesehen und sie war so völlig entsetzt, dass ich tatsächlich laufen gehe und das nicht nur eine Geschichte ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich einfach bewusst zu sein, wenn ich über gute Kommunikation rede, dann gilt es natürlich auch beim Mittagessen. Wie rede ich denn mit den Angestellten des Hotels? Wie verhalte ich mich an der Rezeption? Also ich glaube, wir müssen uns als Trainer und Trainerinnen immer vor Augen halten. Wir sind immer auch unter Beobachtung. Und wenn ich über Disziplin spreche und mich meine Teilnehmer abends, weil ich einen über den Durst getrunken habe, in mein Zimmer tragen müssen, dann weiß ich nicht so genau, ob das so ein glaubhaftes Vorbild dann wird. Doch, ich weiß es genau. <lacht> und und der, der dritte Punkt ist das Thema Haltung.
1: Ja, Haltung, da gibt es zwei Richtungen, nämlich die innere Haltung, darüber reden wir auch gerade. So was ist zum Beispiel meine Absicht, in welcher Form mache ich das, wo ist meine Leidenschaft? Das ist die innere Haltung, das Denken, Fühlen, Sprechen und das Handeln. Und das zweite, das ist die Körperhaltung. Also wie stehe ich? Stehe ich als aufrechter Mensch, zeige ich dadurch meine aufrecht Aufrichtigkeit, ein schönes Wortspiel. Hat sehr viel mit der Ausstrahlung zu tun. Mhm. Und es ist interessant, vielleicht kannst du dich mal beobachten, wenn du Trainer bist und gehst auf die Bühne. Verändert sich da deine Haltung, die innere und die äußere? Ist es vorher vielleicht ein bisschen sehr relaxed? Und dann plötzlich, wenn vorne alle auf, auf dich schauen und du die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit hast, dann straft sich dein Körper erst dann. <lacht> und, dann <versucht> <lacht> <auch>. <lacht> und wie reagieren dann deine Teilnehmer darauf? Das ist ja auch spannend. Also wir sind ja nicht unabhängig gewesen, sondern wir sind immer interaktiv. Wenn ich aufrecht stehe, wenn ich mit einer gewissen Spannung und aufrecht dastehe, dann verändert sich auch die Haltung innerlich und auch äußerlich
0: meiner Teilnehmer. Also das ja, ist ich nicht unabhängig voneinander. Ich schaffe ja damit auch einen Rahmen. Ich schaffe ein Setting und einen Kontext, wenn ich merke, hier geht es darum, was zu leisten und ich strahle das aus, dann nehme ich natürlich die Teilnehmenden da mit. Und ein guter Tipp ist, ich meine, jeder hat mittlerweile ein Smartphone, das reicht ja mittlerweile, die haben ja so gute Kameras, habe ich auch erst letztens gemacht, hinten, also ist letztens vor der Pandemie, <lacht> habe ich mal hinten eine Kamera aufgebaut, einfach mein Smartphone genommen, auf Aufnahme geklickt, um einfach mal zu schauen, wie bewege ich mich denn durch den Raum. Weil ich habe das ich, das ist jetzt schon ewig her, dass ich das gemacht habe, ich mache das mal wieder. Weil das erste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich was ganz Spannendes über mich gelernt. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn man mir das gesagt hätte. Mhm. Ich habe damals noch sehr intensiv geboxt und wenn ich vor eine Gruppe gestanden bin, hatte ich auch immer noch so eine leichte Anspannung, was ja grundsätzlich gut ist, dass es einem nicht egal ist. Das Witzige ist, leichte Anspannung hieß für mich, nimm die Deckung hoch. Und super. ich habe angefangen zu moderieren und hatte meine Fäuste, und man sieht es im YouTube, ich habe jetzt nicht so kleine Hände, dann immer die Fäuste so oben. Und ich glaube, das ist nicht so einladend, wenn ein Trainer da steht und sagt, Mensch, herzlich willkommen zu unserem Vertriebsseminar, lass uns mal schnacken. Da, da denken die sich, okay, ne, boxt er mich jetzt, wenn ich was frage? Also das ist lustig, das haben die mir alle rückgespielt. Und ich sage, ich habe doch meine Fäuste nicht oben, was erzählt ihr denn da? Und dann gucke ich in das Video rein und denke, ah Mensch, ich habe tatsächlich meine Fäuste oben. Und ich glaube, es tut gut, sowas mal zu sehen, einfach mal eine Weile, man muss nicht den ganzen Tag aufzeichnen, weil wir will sich das nachher nochmal angucken, aber einfach so in Sequenzen mal durchspringen und mal gucken. Wie bewege ich mich denn, wenn ich spreche? Wie gehe ich mit Fragen um? Ist denn meine Körperhaltung? Ist das einladend? Also, so ein Blick von außen. Ich weiß, viele sehen sich nicht gerne auf Kamera und auf Film und den, die eigene Stimme hören, ist für viele auch ungewohnt. Unbedingt die Empfehlung, macht es mal. Sehr, sehr lehrreich.
1: Ich setze dann noch einen oben drauf. Das ist schön, das mitlaufen zu lassen. Und dann könnte es spannend sein, zu beobachten, wie verändert sich denn meine Haltung oder meine Stimme, wenn aus dem Publikum oder von den Seminarteilnehmern mal eine Kritik kommt ja, oder so ein, so ein Widerstand. Also kann ich dann immer noch ähm, in meiner positiven Ausstrahlung bleiben oder verändert sich das subtil? Das äh, lohnt sich. Und wenn du dazu Feedback kriegst, dann zumindest von der Kamera oder auch von den Teilnehmern, dann findet das echtes Lernen statt. Das ist die Idee von unserem Lexikon, dass wir uns einzelne Begriffe raussuchen, um deine Wirkung und damit deinen
0: Erfolg als Trainer zu steigern. Und für die, die jetzt denken, auf einer Kamera oder auf Fotos sehe ich immer komisch aus, gibt es zwei Wahrheiten. Erstens, dann schau halt nicht komisch. Und die zweite Wahrheit ist... Die zweite Wahrheit ist, das hat mir mal ein Fotograf, und Filmer gesagt, der sagt, du siehst halt so aus, wie du aussiehst auf dem Film. Die Kamera erzählt da keine Märchen. Und dann dachte ich, okay, das ist auch wieder wahr. Also man gewöhnt sich an alles, auch an sich selbst. In dem Sinne laden wir dich ein. Jetzt in der nächsten Woche kommt ja der Buchstabe B dran. Und da werden wir wieder ein paar Begriffe posten. Und du kannst gerne aus einem der Begriffe voten und sagen, oh, mach doch was dazu, zum Buchstaben B. Oder wenn du sagst, keiner von den Begriffen trifft das, was ich brauche und ich weiß was anderes mit B, dann gerne auch das. Du bist herzlich eingeladen und jetzt wünschen wir dir beide einen wirklich schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Wir sind raus. Happy Sunday. Ich wünsche dir eine schöne Ausstrahlung.